0: Hallo zu Moin Moin! Heute mit einem ganz tollen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe und ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Mein Freund Rainer Trimfort ist Dankeschön. hier und besucht mich. Und wir reden ein bisschen über Verlagswesen, wir reden über das Tiersregelwerk, auch ein bisschen über Physik und was uns sonst so einfällt. Und damit geht's gleich los nach diesem kurzen Spot. Deine Freiheit. Dein Weg. Dein Antrieb. Die Phoenix 5 Plus Serie mit Spotify. Beat Yesterday mit deiner Gami. Moin Moin und hallo nochmal. Ja, Reini. Schön endlich hier zu sein, nach so langer Zeit. Genau, und ich stell dich <lacht> mal den ganzen Leuten vor, die dich nicht kennen. Ja, Denn, bitte. Wer Reiner Tramford nicht kennt, er ist, was ist er nicht, er ist Physiker, Autor, und Podcaster, Podcaster bekannt unter anderem durch Methodisch Inkorrekt, dem Wissenschaftspodcast, zusammen mit äh, seinem Kollegen und Freund Nikolaus Wörl moderiert und äh, Alliteration am Arsch mit Bastian Bielendorfer zusammen. Ja, das ist auch sehr schön. Das, äh, er, wir, haben,
1: wir haben lange an einem Namen äh, überlegt und da ist uns aufgefallen, dass wir halt Bastian Bielendorfer und Reinhard Remfort heißen und äh, irgendwann ist dabei Alliteration am Arsch entstanden. Mhm. Fand ich sehr schön. Das ist halt eher so ein, so ein allgemeiner lava ja, so ein, ja Ja, das muss man wirklich hören. Das, also bei äh, Methodisch-Inkorrekt äh, lernt man wenigstens ein bisschen was, also äh, Physik oder Chemie oder generell Naturwissenschaft. Bei Alliteration am Arsch lernt man weniger, aber vielleicht lacht man wenigstens.
0: Ja, dazu bist du Autor, hast dein erstes Buch letztes Jahr veröffentlicht mhm. und äh, bist gerade an deinem zweiten Buch dran. Ja, es ähm, ist ein
1: Sachbuch gewesen, also so ein, ähm, so ein ja, Taschenbuch, Sachbuch. Ich weiß nicht, ob ich mich Autor schimpfen darf. Also ich habe äh, für das Buch knappe fünf Jahre gebraucht, um es dann mal fertig zu schreiben. Und der Verlag ist allen Ernstes so naiv zu glauben, dass ich das zweite in einem Jahr schaffe. <lacht> das, ähm, ja, ähm, ich schreibe gelegentlich ein bisschen halt auch über Physik und äh, über Zeiten äh, in der WG, in der ich lange gewohnt habe in Essen. Das war eine witzige Zeit und,
0: äh, ja, schlag mich damit so durch, <lacht> so gut es geht. Ja, und, äh Du bist, oder du hast mich besuchen können. Ja. Ich, ich. ich habe dich, ja, hab dich ja gefragt, weil ich halt wusste, schon seit zwei Wochen wusste, dass ich dieses Mal Moin hier habe und mir hat halt noch so ein bisschen das Thema gefehlt. Und irgendwie kam eins zum anderen, ich habe dich gefragt, ob du zufällig Zeit hattest. Es war eigentlich eher fast eine rhetorische Frage, weil ich wusste, die Antwort wird nein. Und ja, du sagtest, ach das... ja doch.
1: <lacht> ja, ich, ich wollte ja eigentlich, äh, wollte, ich, äh, eigentlich wollte ich noch Nikolas mitbringen, also mein äh, Co-Host von Methodisch Inkorrekt, weil wir gerade auf Tour sind. Ja. Also wir äh, bringen gerade Wissenschaft auf die Bühne. Irgendeine Zeitung hat letztens geschrieben, das Erbe der Knopfhoff-Show, das da hat mich direkt zum so Herz berührt. <lacht> um, und wir waren zuletzt in Osnabrück und äh, da ich eigentlich mittlerweile in der Pfalz wohne, ist Osnabrück ja schon so äh, halbe Strecke und da ich mir gedacht, ja komm, dann fähren wir mal hier vorbei. Nikolas konnte leider nicht, Basti konnte leider auch nicht, aber äh, ja, mehr Zeit für mich.
0: Ja. Und wer sich wundert, warum heute die Bahnen in ganz Deutschland streiken, äh, das liegt an diesem jungen Herrn, der einmal durch ganz Deutschland heute quer durchfahren muss. Ich habe ein bisschen Pech mit der Bahn, könnte man so sagen, also... <lacht> Ähm. Ja, Wenn ihr auf Twitter folgt, äh, der weiß bestens
1: Bescheid. Ja, ich rante da gerne ein bisschen. Das tut, äh, Ich habe, da, hab, glaube ich, noch nie für irgendwas so viel Kritik bekommen wie für Rants über die Bahn. Die Bahn hat auch Fans, tatsächlich. Also ähm, Leute, die äh, mich äh, angemault haben, weil ich zu viel über die Bahn mecker. Ähm.
0: <lacht> ja, heute rächt es sich. Ähm. Hm. Ja, du hast von, von eurer, von eurem Bühnenprogramm erzählt. Erzähl doch mal so ein bisschen. Also wie sieht euer Bühnenprogramm aus? Was macht ihr da auf der Bühne? Ist es so das typische? Weil, Aktuell sind ja wirklich relativ viele Podcasts. Ja, genau. Also, sobald Podcasts irgendwie eine bestimmte Größe erreichen, ist ja irgendwie der nächste Schritt heutzutage gefühlt. Okay, wir machen jetzt ein Bühnenprogramm, wir gehen jetzt auf eine Bühne, setzen uns dahin und reden. Also das in der Regel das, was wir halt eben auch im Podcast machen, nur jetzt auf der Bühne. Wie sieht es bei euch da aus? Bei euch ist ja ein bisschen spezieller. Ja, ist,
1: bei bei uns ist das Ganze ein bisschen anders, weil ähm, wir, wir haben nicht mit Podcasts angefangen eigentlich sondern Niklas und ich sind halt wir sind beide Physiker haben in der Uni gearbeitet und äh, haben dort gezwungenermaßen irgendwann mal so Kindervorlesungen gemacht weil es ist, irgendwann ist immer Weihnachten und dann muss der Lehrstuhl irgendwas machen und dann kommt jemand vorbei und sagt so ja hier mach mal äh mach mal was. Und wir haben dann halt, wie gesagt, so Kindervorlesungen gemacht und haben dann gemerkt, dass wir beide sehr viel Spaß daran haben. Haben irgendwann dann auch beide Science Slams gemacht, mehr oder minder erfolgreich. Und haben da auch gemerkt, so hm, das liegt uns irgendwie Wissenschaft zu vermitteln. Haben dann ähm, ja, mit diesem Podcast angefangen, haben uns tierisch gefreut, als uns mal irgendwann mehr Leute gehört haben, als wir persönlich kennen, weil wir gemerkt haben, es interessiert andere Menschen und ähm, haben sind dann so ein bisschen in den in den Topf des Chaos Computer Clubs gefallen, ähm, der ja auch sehr nah an der deutschen Podcast Community äh, gebaut ist. Und äh, sind dann irgendwann hier in Hamburg beim Kongress gelandet. Also hier um die Ecke im CCH war ja jahrelang der äh, jährliche Chaos-Communication-Congress. Mhm. Und da haben wir irgendwann mal so eine kleine Vorlesung mit Physikexperimenten unter so einer Rolltreppe gehalten. Und haben uns gewundert, weil irgendwann so 200, 300 Leute da stehen geblieben sind. Und ein Jahr später waren es dann 1000 Leute und wieder ein Jahr später... Also ich glaube, im letzten Jahr war es eine Halle in Leipzig mit knapp 4000 Leuten, die halt Bock darauf hatten, uns zu sehen oder mit sich irgendwie für Wissenschaft interessierten und wir haben halt gemerkt, dass es gibt ein Publikum, das das sehen möchte und dann haben wir gesagt, so komm, wir müssen auch mal einen Podcast auf die Bühne bringen, fanden es aber langweilig, uns einfach nur hinzusetzen und zu unterhalten, eine Folge aufzunehmen, weil da, da also ich weiß nicht, warum jemand irgendwo hingeht, um sich anzugucken, wie Leute in Mikrofone reden. Also nur am Tisch sitzen. Ja, ist okay, aber wir wollten halt ein bisschen mehr machen und unser Anspruch war, dass wir irgendwie eine unterhaltsame Show auf die Bühne bringen. Das, was wir beim Kongress halt auch gemacht haben mit kleinen Handexperimenten und zeigen, dass Naturwissenschaft oder generell Physik nicht immer langweilig ist oder kompliziert, sondern auch echt interessant sein kann. Und äh, auch gar nicht schwer ist. Man muss das Ganze nur mal einfach erklären, irgendwie ordentlich ähm, ordentlich runterbrechen und dann geht das. Und für die ja, für die Show, die wir jetzt auf die Bühne gebracht haben, haben wir uns noch einen roten Faden gesucht, den wir verfolgen, weil uns das auch wichtig ist, eine, eine Message äh, irgendwie rüberzubringen. Und äh, sind aufgrund der einen oder anderen Podcast-Episode so ein bisschen bei so ESO-Schwurblern ähm, <lacht> hängen geblieben oder wie wir sie auch gerne nennen, Menschen mit besonderem Weltbild. Und ähm, ja, das, das, das hat uns ziemlich bewegt, weil wir in letzter Zeit mitbekommen haben, dass ähm, ja das alternative Fakten, wenn man das mal so nennen möchte, oder auch ähm ja spinner äh, immer mehr platz im öffentlichen raum einnehmen und immer mehr äh, gesellschaftsfähig werden also du kannst heute äh, du kannst dich in den bundestag setzen als partei als spinnerpartei und sagen äh, es gibt keinen menschengemachten klimawandel und es gibt leute die sagen ja ist richtig und es wird immer mehr und das fängt nicht äh, nicht mal auf dieser ebene an sondern auf einer viel viel geringeren subtileren ebene ähm, ich war mal in, in neustadt wo ich gerade wohne bei meinem bäcker und auf den tüten steht drauf unsere backwaren werden mit granderwasser gemacht für die von euch die es nicht kennen Wasser ist Wasser, das informiert wurde oder Wasser, das in informiertem Wasser vorbeigeflossen ist. Das, also das
0: ist also, Smart Water.
1: Ja, 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 das geht, geht so in die Richtung. Das, also das, äh, es ist unglaublich, äh, unglaublich behämmert. Also wenn man da als Mensch mit gesundem Menschenverstand oder gerade als Naturwissenschaftler vorsteht, kann man nur den Kopf schütteln. Und das ist ein Problem. Also man könnte jetzt sagen so, ja, lass die Leute doch machen. Aber das untergräbt äh, ein grundlegendes naturwissenschaftliches Weltbild, das wir haben sollten, weil äh, das eigentlich der einzige Rahmen ist, in dem wir als Gesellschaft irgendwie äh, Gesetze definieren können oder irgendwie als Gesellschaft zusammenleben können. Weil ähm, wir brauchen was Unabhängiges. Wenn du jetzt irgendwie Religionen nimmst oder irgendwie äh, halt lass es mächtige Leute sein, die irgendwie Gesetze diktieren oder äh, Gesetze beschließen, dann... Äh, ist es nicht unabhängig und die wissenschaftliche Methode so als Ganzes kann man zumindest als System betrachten, das erstens unabhängig ist und zweitens äh, unparteiisch ist und ich weiß nicht, ähm, ich möchte nicht in einer Welt leben, in der irgendwie nach Befindlichkeiten für die Allgemeinheit äh, abgestimmt wird, ich möchte in einer Welt leben, wo man halt äh, messbare Fakten hat oder zumindest ein äh, ein gemeinsames Bezugssystem und das Einzige, was für uns da in Frage kommt, ist halt ein wissenschaftliches Weltbild. Ähm, ja.
0: Ja, das Thema hatten wir ja auch gestern und ähm, da meinte ich ja zum Beispiel auch, weil es auch unmöglich macht, dann mit Leuten irgendwie zu diskutieren, die vielleicht ja, anderer Meinung das sind. Geht überhaupt wenn nicht. Man nicht. Wenn man nicht dasselbe, also zumindest nicht dieselbe Basis hat, weil, der, weil du sagst, das ist Fakt ja. und derjenige dann einfach nur damit antwortet, ja, glaube ich nicht. Es, es gibt Leute, die glauben, dass die Erde flach ist. Also. Äh, <lacht>
1: Ich, ich denke mal, wenn man als Kind nicht zu so oft mit dem Kopf gegen eine Wand gerannt ist, äh, sollte man sehen, dass die Erde vielleicht nicht flach ist. Aber mit solchen Leuten kann man auch nicht mehr diskutieren. Äh, die sind halt auch durch. Ähm, wenn du denen sagst, ja, aber ist, ne, ist ja noch niemand am Rand runtergefallen, dann sagen die, geht ja auch nicht. Da ist ja auch eine Eismauer außen rum oder so. Ne? Also die sind vollkommen durch. Aber äh, um diese um diese Vollpfosten geht es uns gar nicht so sehr, sondern es geht uns eher so um die subtilen Sachen, die halt so mit, mitschwingen. Ne? Also so, Weil damit beginnst halt oft. Genau, genau. Da, damit damit fängt es an. Also ein, äh, Podcast-Kollege hat mal den schönen Satz geprägt äh, glaubst du einen Scheiß, äh, glaubst du alles mhm. und das ist auch so, also du, du fängst irgendwann mal an, so Kleinigkeiten, so ja, ist plausibel könnte sein, aber irgendwann ist halt durch, ne? also irgendwann, äh, irgendwann glaubst du dann auch, dass es den Menschen gemachten Klimawandel nicht gibt oder dass irgendwie der Migrant, der von außen kommt, tatsächlich ein Problem sein könnte, ähm, Weiß ich nicht. Also wir finden das schlimm und wir finden es schwierig und wir denken, für gesellschaftliche Entscheidungen sollte ein wissenschaftliches Bezugssystem halt das sein, was wir Rate ziehen und dafür, also diese Message wollen wir ein bisschen das Volk bringen und das Ganze natürlich auch irgendwie unterhaltsam. Also wir haben uns so ein bisschen so ein paar ESO-Schwurbeleien rausgesucht, wo wir mal so ein bisschen... Äh, uns das wissenschaftlich angucken, was das denn äh, bedeutet. Und äh, eine Sache wurde uns von Hörern unseres Podcasts ähm, rangetragen. Also das war im Grunde der Ursprung der Idee dieser Show. Und das war äh, dieses kleine Teilchen hier.
0: Ja, da wollte das ich gerade <lacht> drauf zurückkommen. Denn äh, warum drüber reden? Man kann es ja auch zeigen. Wir können ja zeigen, wie, wie man so ESO-Kram herstellt, womit man ja. ganz, ganz reich wird und Leuten ich, äh, ja, Leute, ja, das Geld aus der Tasche genau. zieht, die es nicht besser wissen. Also, wir, wir hatten das Ding hier mal, das ist im Grunde ein Stück, äh, ein Stück Plastik nur mit so, einem, mit so einem Loch in
1: der Mitte. Ähm, wir hatten das mal als Shiner-Gadget in unserer Sendung. Also, wir haben auch immer irgendwie, also, wir haben verschiedene Kategorien in dem Podcast. Mhm. Eins davon ist ein Shiner-Gadget und das ist einfach nur ein Stück Plastik, das man sehr schön als, ähm, ja, als Kinderspielzeug wird das verkauft. Das gibt es auch als Edu-Toy äh, Edu irgendwas. Und zwar kann man damit Wasserstrudel machen. Ähm, ich habe mal zwei
0: Flaschen mitgebracht. Genau, das ist halt, ja, ein Blaue Plastikröhre mit einem Loch drin und, und Schraubverschlüssen. genau Sch Schraub mal. Äh, oben und unten.
1: So. So, eigentlich, eigentlich ist das ein Physikspielzeug. Und zwar, wenn man die Flaschen jetzt aufeinander schraubt. Ups. Und so, drehen wir das Ganze mal um. Ähm, und das umdreht, sieht man, dass das Wasser von oben nicht nach unten fließt. Das liegt daran, dass hier unten die Flasche ist halt nicht leer. Da ist Luft drin. Und äh, wenn das Wasser von oben nach unten fließt, dann muss halt irgendwie die Luft von unten nach oben gehen. Ähm. Das ist im Wesentlichen schon so das, was man an Physik daran erklären kann. Man könnte jetzt irgendwie die Flasche schütteln, da passiert nicht viel. Interessant wird's, wenn man anfängt, die Flasche zu drehen. Dann entsteht nämlich so ein Wasserwirbel und das Wasser kann nach unten fließen. Das liegt daran, dass die Luft jetzt durch diesen Wasserwirbel in der Mitte nach oben fließen kann. Ist nicht sehr spektakulär. Ist halt auch ein Shiner gadget das kriegst für zwei Euro bei Flying Tiger. Also für diejenigen, die Flying Tiger nicht kennen. Das ist sowas wie Nanunana auf Koks. Und ja. Das Ding hatten wir, haben uns gedacht so, ja, nettes Spielzeug, kann man mal erklären, kann man mal zeigen. Und dann haben uns Leute äh, ein paar, also paar Amazon-Links geschickt, wo genau das gleiche Teil verkauft wird, ähm, aber nicht für einen Euro oder für zwei Euro, sondern für 20 Euro. Und zwar von äh, einem, äh, ich weiß gar nicht, Dr. Emoto Approved irgendwas. Und zwar fangen die Leute an zu erzählen, äh, dass das Wasser damit energetisiert werden kann. Mm. Äh, es kann halt verwirbelt hey. werden, Schadinformationen werden gelöscht.
0: Die werden raus extrahiert an die Seite. Ja,
1: durch die Fliehkräfte werden die Wassercluster aufgebrochen <lacht> und ähm das ist äh, das, das ist halt so typisches typisches ESO-Geschwurbel und äh, es gibt Menschen, die das glauben. Ich hätte das auch nicht gedacht. Es ist echt verbreitet, dass Menschen glauben, dass man Wasser energetisieren kann, wenn man es verwirbelt oder äh, wenn, wenn man es irgendwie an Edelsteinen vorbeifließen lässt. Äh, uns haben dann noch Leute links oder geschickt. Wörtern mit guten Booten. Ja, genau. Das ist auch äh, das, das ist was was Dr. Emoto unter anderem auch gemacht hat. Ähm, der hat Wasser besprochen. Der hat Wasser in die Hand genommen und gesagt, du bist böses Wasser, du bist schlechtes Wasser und hat dann damit Reis gekocht und hat geguckt, welcher Reis schneller schlecht wird. Also so durch und diese diese Industrie, also Granderwasser zum Beispiel ist ein eingetragener Magenname in Österreich, die drehen mehrere Millionen im Jahr, die haben ein paar Millionen Umsatz. Und ähm, abgesehen davon, dass die Menschen abzocken, äh, ist halt äh, das Problem, dass, dass genau äh, solche Sachen halt äh, dieses, äh, also uns als Gesellschaft untergraben. Also das, was wir irgendwie als Bezugssystem als Maß nehmen können. Und äh, das fanden wir problematisch und beschäftigen uns deshalb genau mit sowas, also mit solchen Sachen.
0: Mhm. Ja, spannend, spannend und finde ich grundsätzlich gut. Also mich, also... Ich gehörte halt auch mal, oder oder ich habe halt auch im ersten Moment gedacht, zumindest bei dieser ganzen Bäckergeschichte, ja ja Gott, tut ja keinem weh. Ja genau. Und das ich glaube das ist das, was man als erstes denkt, ja Gott, tut doch keinem weh. Aber das Ding ist, ich muss dir halt recht geben. Wenn man, so, also wo zieht man die Grenze, wo hört man halt auf, weil es ja auch genug dieser Leute gibt, dieser, äh, die versuchen halt eben auch aus Leid Geld zu ziehen, also zum Beispiel yeah. jemand in der Familie ist halt an irgendwas erkrankt, sei es halt äh, irgendwas Chronisches oder halt auch irgendwie schwer erkrankt, Krebs, was auch immer und dann kommen halt diese Leute dahin und verkaufen einem irgendwelche Salzkristalle mit, ja den musst du aufs Kos Kopfkissen legen und dann verschwindet der Krebs oder irgendwelche yeah, genau. Wunderpillchen und das ist ja, das schlägt ja in dieselbe Kerbe so, das holt ja genau dieselbe Art Leute ab, die halt eben energetisiertes Wasser kaufen, um halt eben eben auch nicht krank zu werden. Und
1: man, man könnte jetzt glauben, das sind ein paar Spinner, ne? Aber ähm, gerade also im Medizinbereich gibt's viel. Also da äh, da ist äh, die Gesellschaft teilweise durchdrungen von Esoterik. Äh, man sieht sich Homöopathie an. Viele Leute glauben, Homöopathie wäre Medizin, aber Homöopathie ist Hokuspokus und mehr nicht. Das ist halt, da gehen Leute hin und äh, verdünnen irgendwas im Wasser so weit, dass nichts mehr von der eigentlichen von dem eigentlichen Wirkstoff im Wasser drin ist und sagen halt, die Information ist auf das Wasser übergegangen. Das also da, da fehlen mir die Worte, ne, und, ähm, es, also wie gesagt, es, es fängt mit so, so klein Kram an, aber irgendwann sitzen wir halt, also irgendwann müssen wir mal als gesellschaft politische Entscheidungen treffen, ob wir zum Beispiel ähm, erneuerbare Energien haben wollen oder nicht oder ob wir ähm, irgendwie den Atomausstieg wollen oder nicht. Das sind Sachen, die uns als Null Gesellschaft. Ja, ja, alles ja, so, all so ein <lacht> Scheiß. Also sind halt Sachen, die uns als äh, als Gesellschaft betreffen. Und ähm, wenn du dann Leute hast, die irgendwie sagen, äh, so nee, Windenergie ist schlecht, weil äh, das verwirbelt irgendwie die Luft und macht schlechte Energien oder so. Ja, ich will sowas nicht. Also ich möchte sowas nicht. Ich möchte bitte irgendwas, was messbar ist, was eine Grundlage hat und wo man über Fakten diskutieren kann.
0: Ja, was ja noch nicht mal bedeutet, dass, dass die Physik oder Physiker oder halt eben kritische Menschen ja auch behaupten, die, die Wahrheit für immer auf sich gepachtet zu haben. Ja, das, Weil es bedeutet das, ja auch, dass du deine eigenen Theorien und das, genau. woran du glaubst, die Fakten, an die du glaubst, ja auch immer immer selber halt hinterfragen musst. Ja. Weil es kann immer neue Ergebnisse geben, die das dann Richtig. widerlegen oder noch eher bekräftigen.
1: Richtig, das ist so ein, so ein grundlegendes Prinzip in der Wissenschaft. Also im Gegensatz zu, zu Religionen oder anderen Glaubensrichtungen beansprucht äh, Wissenschaft niemals die Wahrheit. Wahrheit zu haben oder die Wahrheit zu verkünden, sondern wir als Wissenschaftler sagen immer, wir beschreiben, ähm, wir beschreiben halt äh, das, was wir sehen, unsere Natur, das, was uns umgibt, mit dem, äh, wie wir es gerade können. Also, was die Mathematik hergeht, wir machen Modelle und versuchen, unsere Welt um uns herum zu beschreiben. Uns ist durchaus bewusst, dass äh, diese Beschreibung nicht vollständig ist und nicht perfekt, sondern dass es halt die Beste ist, die wir gerade haben. Wir sind aber auch bereit, neue Sachen zu integrieren, aber die alten müssen enthalten sein. Und das ist was komplett anderes, als äh, jetzt sich als so ein Schwurbler hinzuschreiben. Einfach Kram zu behaupten. Sondern das, was wir machen, also was die Wissenschaft macht, ist immer auf alten Erkenntnissen aufbauen und die weiterentwickeln. Da gibt es auch so ein schönes Zitat, wenn ich das ist glaube ich von Newton, wenn ich weitergesehen habe, dann war ich auf den Schultern von Riesen stehe. Also jeder Wissenschaftler ist sich bewusst, dass er selbst nur einen kleinen Beitrag leistet zu einem großen Ganzen. Also ähm, ja, das... Ich weiß nicht, ich finde es schwer zu erklären, dass weil es für für mich komplett also für mich ist es schwer vorstellbar, dass man Wissenschaft ablehnt, also dass man sagt Nee, glaube ich nicht. <lacht> das, also, das, das kriege ich nur sehr, sehr schwer in meinen Kopf.
0: Ja, ich habe auch solche Leute mal kennengelernt, die ich halt echt nett fand. Also wirklich echt nett. Kein Problem hatte, auch so im Kirchenumfeld. Oder mein im Umfeld mein, mein eine... Bruder ist Rallye-Lehrer. Mein Bruder ist Lehrer für
1: katholische Religion. Und ich verstehe mich super mit dem. Also, das geht auch. Ne? Ja, natürlich, also, das geht nur, auch Hand in Hand. Also man, man, es kann Hand in Hand. Genau, gehen. Man, 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 kann, also man kann auch als Wissenschaftler ein religiöser Mensch sein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das geht. Also, da ist immer noch genug Platz, um, um sowas wie irgendwie Gott oder was. Ich bin nicht religiös, aber es ist trotzdem genug Platz da, um noch sowas wie einen Glauben zu haben, wenn man möchte. Ne? Aber ähm, das, das sollte man trotzdem trennen. Ich möchte zum Beispiel auch in einem Staat leben, in dem generell Religion und äh, Staaten eigentlich getrennt sind. Das haben wir in Deutschland offiziell, so inoffiziell, weiß ich nicht, wenn man in Bayern immer noch darüber diskutiert, ob Kreuz in Klassenzimmern <lacht> hängen, also vor, vor etlichen Jahren, oder äh, ob man an äh, Karfreitag tanzen gehen darf, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Aber ist schon, ist ganz okay. Also weiß nicht, Kirchensteuer, finde ich, könnte man auch mal vom Start, also ne, den ganzen mhm. Scheiß trennen. Aber es ist halbwegs okay. Und ich möchte eigentlich eher, dass äh, so diese Säkularisation, also diese Trennung äh, weitergeht und nicht äh, weniger wird. Ja.
0: Puh, Gott, das ist so ernst heute. Ja, das ist ja richtig schlimm. ernst. Wir müssen gleich mal mit was lustigerem oh machen. Tut mir leid. Wir auch, aber das machen wir erst nach der nächsten Werbung. Bis gleich. Hallo, willkommen zurück bei Moin Moin mit meinem lieben Freund und Gast Rainer Trennfort. Ja. Und äh, nachdem wir gerade das Volk aufgewiegelt haben. Ja schön. Haben. Ich
1: warte, bis sie mit Fackeln vor der ja. Tür stehen.
0: Verschwörungstheorien und 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 und, und äh, Medizinvoodoo verteuert. Ja, das, hast. das Schlimmste ist immer, wenn du wenn du Homöopathie disst. Da ist ganz, da ist dünnes Eis. Ja, das habe ich auch schon auch schon mittlerweile ja. gemerkt. Ähm, ja, womit machen wir denn weiter? Wir wollten ja ein bisschen ein bisschen lockerer werden, ein bisschen ja, entspannter das stimmt, werden das und ähm wir können ja mal erzählen, wann ihr das nächste Mal auf der Bühne seid. Weil genau. wer euch hören mag, der kann halt einfach methodisch inkorrekt in jeden Podcatcher eingeben oder halt eben auch mal googeln und findet euren Podcast ja, relativ genau. schnell. Genau, man, man findet auch sogar noch unsere Auftritte vom Kongress, wo wir
1: irgendwie so kleine Experimente-Shows gemacht haben, die findet man auch noch auf YouTube, also kann man sie auch also kann man auch mal reingucken, wenn man will. Äh, interessanter wird es aber die Bühnenshow zu sehen, wenn man möchte. Ähm, da haben wir gerade die ersten sieben Termine so durch und äh, machen jetzt eine kleine Pause. Und es geht, ich glaube, Mitte Januar weiter. Mit Leipzig, danach Hannover, Frankfurt, Mainz, Hamburg. Du bist herzlichst mhm. eingeladen. Ich also, komme wir, auch. Wir definitiv. sind in der Markthalle. Und ich habe mal geguckt, wir, da, da haben schon die ganz Großen gespielt. <lacht> das ist so ein bisschen ehrfürchtig. Und danach noch Aachen, Stuttgart und Mainz sind wir auch noch mal irgendwann Tourleben ist anstrengend, aber macht es auch viel Spaß. Man ist die ganze Zeit sehr schlecht. Also, ich habe vor der Tour äh, es geschafft, als kleiner, dicker Junge fünf Kilo abzunehmen. Und ich habe jetzt zweieinhalb Kilo schon wieder drauf, weil ich die ganze Zeit nur
0: irgendwie bei McDonalds bin und Müsli-Riegel fresse. Das ja, das stimmt. Man, man findet, also, wenn man unterwegs ist, wir waren ja jetzt vor kurzem, äh, hatten wir ja auch so eine Art Klassenfahrt mhm. hier gehabt. Wir waren halt für Funk, waren wir auch ein bisschen in Deutschland unterwegs, äh, so nah der holländischen Grenze, so ein komplettes Wochenende. Also, die ersten sind halt schon Freitag gefahren, die nächsten dann halt. Samstag und blieben halt bis Montag. Und ja, man isst sehr schlecht. Ja, und das, das <lacht> Problem, Problem, und, Problem ist,
1: man findet auch immer eine Entschuldigung dafür, dass man ja jetzt mal Junkfood essen kann, weil geht ja nicht anders. Ne? Mhm. Ich muss mir jetzt bei McDonald's mal das große Menü gönnen, weil ich kriege den ganzen Tag ja nichts mehr zu essen.
0: Ja, Selbstbetrug. Yay! Ja, einmal im Jahr kann man ja mal Südigen, ja, ja, genau, genau das ganze Jahr übergeht. Genau, schön, dass jetzt Weihnachten <lacht> kommt. <lacht> oh ja, hör auf. Und ja, wer die Termine nochmal genau wissen will, auf äh, minkorrekt.de findet ihr da halt alle Live-Termine und auch die Links zu den Tickets, falls ihr mal hinkommen wollt. Äh, ja, Reini wird sich sicherlich freuen. Ja, und in ja, Hamburg immer. sieht man sich dann vielleicht, weil ich werde definitiv da sein und freue mich schon ganz, ganz riesig. Ich war ja schon bei eurer 100. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch versucht, auf dem Kongress bei euch dabei zu sein, was nicht ging, weil der Saal überfüllt war, weil die ja, Leute sich schon ja, in der Vorstellung davor reingesetzt haben, um euch sehen zu können. Ja, das äh, wir, wir haben aber auch äh, beim also beim Kongress, äh, das ist genau unsere
1: Zielgruppe. Ne? Also Das sind genau Leute, die irgendwie, also das ist halt, äh, der Kongress ist geil, das ist so eine Ansammlung von 15.000 Nerds. Und äh, die die Community ist einfach super, die Leute sind alle super tolerant, es ist nett, jeder hat irgendwie, baut geilen Scheiß, also wenn ihr die Möglichkeit habt, mal zum Chaos Communication Congress zu gehen, geht da hin. Wann ist der? der ist im, ja, das ist das Problem, der ist erst, also es gibt mehrere Probleme, der ist erstens immer zwischen Weihnachten und Neujahr. Also so drei Tage ist ja, häufig ein Problem. Ähm, und das zweite ist, Karten zu bekommen ist manchmal schwer. Also äh, die werden immer so in äh, in Batches rausgehen. Also es gibt immer so drei Termine und äh, ja, wenn du dich dann online, also wenn du versuchst den Ticket zu klicken, bist halt irgendwo auf der Warteliste Platz 6000 irgendwas und wenn du Glück hast, kriegst du an dem Tag ein Ticket und wenn nicht, dann nicht. Das. Ähm, aber eigentlich so kurz vor dem Kongress gibt's immer irgendwie noch die Möglichkeit, mal grob hinzukommen. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall sehr sehenswert äh, und äh, eigentlich ist für jeden was dabei, vom Lockpicking äh, über irgendwie äh, kleine Sachen zusammenlöten bis hin zu äh, Vorträgen zu äh, Netzpolitik und ähm, ja, also es äh, ist, ist nett, man sollte mal, also wenn man die Möglichkeit hat, sollte man hingehen.
0: Ja, definitiv, ich war da ja äh, jetzt ein Jahr auch dabei, du hattest mich mhm. ja netterweise eingeladen, weil du ein Ticket übrig hattest und dann bin ich da mal hin so, komplett blauäugig, ich habe nicht gewusst, das, was mich erwartet. Das ging mir beim
1: ersten Mal genauso. Ich bin da auch hingegangen und dachte so, ach ja, guck mal, mal. Und man, das ist so ein bisschen wie Alice
0: im Wunderland, wie ja. man da so reinfällt. Also begrüßt wurde ich von einem Typen auf einer fahrenden Matekiste, ja, der genau. durch die Gänge gefahren ist. Und das war schon sehr faszinierend. Dann äh, irgendwann bin ich dann an dem Betonmischer vorbeigelaufen, der Slush hergestellt ja, das ist hat. Das auch ne? ähm, ja, wie gesagt, das Lockpicking auch geil, fand ich halt diese LED-Wand gebaut aus Mate-Kisten, also wirklich Mate-Kisten, ja, Mate flaschen und daraus halt eine riesige LED-Wand gebaut, die halt geleuchtet hat. Äh, T-Shirt-Druck wird da halt direkt so vor Ort gemacht und und was nicht, also natürlich halt alles voller Computer. 3D-Drucker. Genau, 3D-Drucker, irgendwelche Spielereien, irgendwelche LED-Sachen, Vorträge ohne Ende. Ähm, das ist schon sehr, sehr spannend, sehr interessant. Die Kaffee-Nerds oder auch die teen nerds ja, die genau. oben ihre... Es gibt für jede, für, für egal Ecken was haben. du dir
1: vorstellst, gibt es eine Gruppe, die sich damit beschäftigt und da Bock drauf hat. Und das dann auch teilweise, also es nimmt teilweise skurrile Formen an, aber es ist halt schön. Also es gibt auch immer Leute, die irgendwie so Molekularküche machen und irgendwie mit Stickstoff kochen und so ein Kram. Mhm. Also wenn man die Möglichkeit hat, sollte man mal hingehen.
0: Ja. Man wird es auf jeden Fall nicht bereuen und am besten vielleicht sogar noch mit ein, zwei Freunden, wenn es wenn's, wenn's wenn's geht. Wenn möglich ist, ja. Alleine kann man sich da schon so ein bisschen verloren fühlen, obwohl es eigentlich immer jemanden gibt oder weil man relativ schnell Leute findet, die einen so ein bisschen mitnehmen und einem auch Sachen halt auch mal zeigen einmal genau du kannst im Grunde auch. jeden
1: ansprechen was machst du da und die Leute haben Bock dir das zu erklären ähm, es gibt auch für Leute die zum ersten Mal da sind gibt es äh, sowas wie die Chaospatinnen oder so man sich vorher ein bisschen damit beschäftigt äh, es gibt äh, tatsächlich extra Leute die dich dann einen Tag an die Hand nehmen und da rumführen die da also die das auch ehrenamtlich machen die sagen so ja ich finde den Kongress toll ich möchte dass mehr Leute das kennenlernen ähm, ich stelle mich zur Verfügung jemanden einen Tag so rumzuführen und ihm Sachen zu zeigen
0: und was ich am faszinierendsten fand und ich glaube dass das, das beschreibt diese, diesen Kongress mit am besten ist, äh, als ich jetzt in Hamburg da war, war ich wirklich fasziniert davon, äh, ich, also ich habe den Mund nicht zugekriegt, so dass halt einfach für zwei, drei Tage, die halt dieser ganze Kongress geht, einfach mal ein komplettes Rohrpostsystem. Ja, die Seidenstraße,
1: wurde, genau. Was halt auch noch funktioniert. Ja, viel, äh, viel geiler ist, was die so internettechnisch halt hochziehen, ähm, in dem, also da, wo der, wo der Kongress ist oder auch das Camp, nächstes Jahr ist das Camp, das ist nur alle vier Jahre. Ähm, das war vor vier Jahren im Ziegeleipack Müllenberg, irgendwo in Brandenburg, mitten im Nirgendwo. Und äh, die haben da halt äh, mehrere Glasfaser ab aufs Feld gezogen und haben da ihre eigenen Funkzellen aufgebaut. Also ähm, die, die Leute drumherum, so in den Dörfern haben so gefragt, So, wenn ihr geht, geht das Internet
0: dann auch wieder? <lacht> das, <lacht> das ist traurig. Ja, das ist traurig. Äh, willkommen in Deutschland. Yay. <lacht> ja, aber Brandenburg ist ja wohl auch noch immer noch eine, also zumindest in der Nähe von Berlin gibt es wohl ein Dorf, hm. die halt immer noch kein Internet haben, wo du halt kein Handy hast. Was so kurios im Jahr 2018 war, dass selbst die Japaner darüber berichtet haben. Ja,
1: ich, also ich habe mal eine Zeit lang in, in Hessen in einem kleinen Dorf gewohnt, das hieß Grüningen. Ähm, da da gab es DSL, wenn man das denn so nennen wollte, da fiel irgendwie, da fiel ein Mbit aus der Wand. Also das so, YouTube kannst du knicken, E-Mails geht manchmal und äh, da ging auch gar nichts. Also es ist äh, traurig, aber bald kommt 5G und alles wird besser.
0: Ja, je, auf jeden Fall, wenn 98 Prozent der Haushalte ab gedeckt werden. Ja, das ist, äh, naja, ja, gut. Wir wollen, wollen das Thema wechseln. Ja, gerne. Und zwar haben wir ja gesagt, wir wollen noch ein bisschen über, Verl über das Verlagswesen reden, denn äh, du, äh, ja, du bist ja ein Autor, du hast ein Buch geschrieben. Ja. Ähm, ich hatte ja auch letztes Jahr das Glück zusammen mit Hauke und und Gino und ein paar äh, anderen Leuten, halt ein Buch rauszubringen, was ja jetzt auch hier zusammen mit Rocket Beans entstanden ist, das Dungeons and Workouts. Und jetzt dieses Jahr quasi auch mit unserem wunderbaren Tiersregelwerk, ähm, was ja auch Bücher beinhaltet. Und das war nochmal eine ganz andere Erfahrung, deswegen dachte ich, reden wir da halt mal ein bisschen drüber, weil du den sehr, sehr schönen Begriff geprägt hast, Buchschmerz.
1: Naja, Buchschmerz trifft ziemlich <lacht> gut. Also ich, ich, ich darf eigentlich nicht zu viel meckern, weil ich habe die Deadline, die ich beim Verlag hatte, halt etliche Male gerissen und so weiter. Ne? Aber trotzdem, ähm, ein Buch zu schreiben ist komplett anders, als man es sich vorher vorstellt. Also ich hätte, ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe und... Ähm, ich habe äh, auch eine andere Vorstellung davon gehabt, wie das ist. Ich dachte, man hat irgendwie gute Ideen, setzt sich hin, ein bisschen, aber äh, Buchschreiben ist tatsächlich irgendwann Arbeit. Also man, äh, man muss sich irgendwann hinsetzen und sich zwingen, dann doch was zu schreiben oder was zu machen. Und ähm ja, so die die Kooperation mit einem Verlag ist auch anders, als man denkt. Also mhm. es ist nicht irgendwie so, dass man sein fertiges Manuskript zum Verlag bringt und die sagen, oh, das ist aber interessant und das drucken wir so. Sondern es ist eher so, dass die Verlage rumgehen und sich Leute suchen, die halt irgendwie was, Inter was Interessantes machen. Bei mir war es zu der Zeit Science Slam, also ich habe zu der Zeit viel Science Slams gemacht, als ähm, der Verlag auf mich zukam und die dann fragen so, ja, hast du nicht Bock ein Buch zu schreiben? Und dann sagst du so, ja... Vielleicht. Und dann sagen die, hier, wir geben dir Betrag X. Und dann denkst du, ach ja, ich könnte mein BAföG zurückzahlen. Und äh, machst du das äh, leichtgläubig und äh, merkst dann irgendwann, dass es, wie gesagt, Arbeit ist. Und dass du bei manchen Sachen relativ wenig Mitspracherecht hast, bei so ja so Kleinigkeiten wie dem Cover oder dem Titel des Buches. Ja, das
0: hat mich wirklich schockiert, als du davon ja, erzählt hast. Ja, mich auch. Das, und in gewisser Weise haben äh, habe hab ich eine ähnliche Erfahrung gemacht, als zumindest was das was den Buchtitel angeht, also auch Dungeons and Workouts mit allen Untertiteln, das kam dann mhm. tatsächlich vom Verlag. Aber da muss man halt auch sagen, ja gut, da sitzen halt eben Leute, die machen das Jahre, die sollten ja. dann eine gewisse Erfahrung haben, auch was ihre Zielgruppe angeht. Das stimmt. Und sollten in der Regel wissen, was sie da tun, selbst wenn man es nur vielleicht schwer nachvollziehen kann, muss man dazu sagen.
1: Das Problem ist, also das Problem, das ich hatte, war, dass ich äh, mit dem Buch glaube ich eine, eine Zielgruppe angesprochen hat, die halt unsere Podcast-Hörer sind. Im Wesentlichen. Also ähm, ich glaube ein Großteil der Bücher, die von meinem Buch verkauft wurden, gingen halt an Podcast-Hörer. Und genau für die war es im Grunde auch geschrieben. Oder äh, sagen wir so, die Zielgruppe, die ich so im Sinn hatte, war so, weiß ich nicht, lass mal maximal 30 gewesen sein. Und äh, der Verlag hatte eher so äh, 50 plus oder 40 plus, äh, glaube ich, als Zielgruppe im Kopf. Was dazu geführt hat, dass wir so einen wunderschönen Titel für das Buch haben, wie methodisch korrektes Bier trinken und weitere Erkenntnisse
0: auseinander. Nacht mit Physik. Und was, ist, und was war dein Wunsch für den, für den Buchtitel? Wir können ja jetzt den Chat entscheiden lassen, welches besser Oh ja, besser ja, ja das, das, das,
1: das finde ich schön. Also der, der Verlag hat als allererste Idee methodisch korrektes Bier trinken äh, für physikinteressierte Nachtschwärmer. Daraus ist dann geworden Physik in, nee, methodisch korrektes Bier trinken und weitere Erkenntnis aus einer Nacht mit Physik, das auch geworden ist. Und mein Wunschtitel wäre gewesen Schrödingers Kotze. Aber... <lacht> Der Verlag meinte, nee, Kotze kann man nicht verkaufen. Und dabei geht's um eine Partynacht. Es geht irgendwie um Silvester und... Äh, ja. Ich fand den Titel besser.
0: Ey, der hätte sich definitiv besser verkauft. Also... Weiß nicht, also Schrödingers Katze ist ja sowieso seit Big Bang Theories, das halt eh Ja, Massen ich, dacht, ich, dacht, ich dachte auch, Ma das ist das Allgemeinwissen. Allgemeinwissen.
1: Ich meine, die meisten Leute wissen nicht, was das wirklich ist oder worum es da eigentlich geht. Aber trotzdem weiß man, ja, Schrödingers Katze, Katze, Kiste, Tod und Quantenmechanik. Ähm, Siehst du,
0: die Leute sind dafür. Kotze ist geiler. Ja, definitiv, finde ich auch. Schreibt der Golgataner. <lacht> ja. Schrödingers Kotze ist wesentlich besser. Ja, da haben wir es. Ja. Ich frage mich, ob man ob man Verlage da dahingehend... Über, überstimmen kann oder zumindest mit denen so weit reingehen kann in das Gespräch, dass sie sich vielleicht dann doch breitschlagen lassen oder einem zumindest erklären, warum sie den, den eigenen Titel für besser halten. Weil bei dem Cover zum Beispiel, beim Thema Cover, hat es bei uns geklappt. Ja. Also bei uns war es halt auch so, dass der Verlag hat halt ersten Coverentwurf an uns geschickt. Und mit dem war ich nicht zufrieden, also ich muss aber auch sagen, ich bin da sehr, sehr picky, was das angeht. Ich hörte davon. Dass äh, ich bin sehr, sehr picky, was das angeht und ich war sehr unzufrieden und habe mich dann, was das angeht, ein bisschen äh, mit dem Verlag, also angelegt in Anführungsstrichen, also ich habe denen halt gesagt, ja, finde ja, nee, finde ich nicht gut, ich schlage folgendes vor und am Ende haben wir uns dann doch nicht in der Mitte getroffen, es war schon eher so ein Verhältnis 70-30, also 70, meine Meinung, 30, dann bin ich auf den Verlag eingegangen. Ich glaube,
1: ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Leute daran beteiligt sind, wie groß der Verlag ist und wer da alles mitspricht. Also bei mir war es so, dass ich mit meiner Lektorin halt reden konnte, aber im Hintergrund ist dann noch irgendwie der Vertrieb, dann irgendwie die, die Werbung, das Marken-Irgendwas und da hängen am Ende an den Entscheidungen irgendwie 20 Leute dran und wie das halt so ist. Am Ende trifft irgendjemand eine Entscheidung und bei mir war es halt so, ja, am Ende hat der Verlag halt den Titel und das Cover äh, gewählt, wie er wollte. Am Anfang hatte ich da echt Probleme mit. Also, am Anfang habe ich gedacht, so, hey, da ist mein Gesicht drauf, da steht mein Name drauf und irgendwie möchte ich doch, dass da, äh, dass daraus was wird, ähm, was, was, was ich halt vertreten kann. Und irgendwann merkst du, ach komm, ist scheißegal, ist aber vollkommen egal. Beim zweiten Buch war dann auch irgendwann die Titeldiskussion. Ich habe meiner Lektoren gesagt, ach, weißt du was, ist mir egal, <lacht> mach was du willst.
0: Ja, ich, ich kenne das Problem. Also, den eigenen Namen irgendwo drauf haben, wo man jetzt nicht so hintersteht, kann problematisch werden. Also, da war bei mir halt jetzt auch bei meinem Buch eben auch wichtig, also inhaltlich will ich es gar nicht bewerten, weil mhm. inhaltlich, ich, ich werde auch Tiers inhaltlich, kann ich halt nur schwer bewerten, weil ich weiß nicht, ich halte mich dafür nicht in der Lage zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich für ein Rollenspiel gut geschrieben, ja, man, man muss Man Keine muss Ahnung. generell
1: bei so Zusammenarbeit mit Verlagen oder so, muss man irgendwann mal Kompromisse eingehen. Ne? Also ja. du darfst nicht zu sehr an dem, was du dir vorstellst, festhalten, sondern du musst irgendwann ein bisschen das Heft aus der Hand geben, solange du mit dem Inhalt, äh, den du da geschrieben hast oder mit, deinem, mit deiner Arbeit, wenn es jetzt bei dir Zeichnungen sind, äh, wenn du damit leben kannst und dich damit noch identifizieren kannst, dann ist gut. Und sowas bei mir halt auch, also Cover und Titel, mal scheißegal. Der Inhalt ist im Wesentlichen das, was ich geschrieben habe und ähm, ja, natürlich Lektorat hier und da wird mein Satz ein bisschen umgestellt, mhm. aber die Geschichte und die Sachen äh, sind halt von mir und das ist mein Buch und damit kann ich leben und da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, dass ich es irgendwie geschafft habe, dieses Ding fertig zu machen äh, neben der Doktor. Also meine Doktorarbeit hat ein bisschen darunter gelitten, dass ich äh, dieses Buch gemacht habe. Ich hätte vielleicht erst die Doktorarbeit fertig machen sollen <lacht> und dann das Buch. Das... Hey, du bist kein Doktor? <lacht> ich habe meine Doktorarbeit vor etwas mehr als einem Monat abgegeben und warte gerade auf die Disputation. Da freue ich mich sehr drauf. Eine Stunde lang einen Vortrag über die Arbeit halten und dann endlich hat dieses Leiden ein Ende, also äh, promovieren ist, kann schmerzhaft sein, aber ist auch schön. Also ich, ich liebe es als Wissenschaftler zu arbeiten und ich mag es auch sehr, äh, Menschen Wissenschaft zu erklären.
0: Hm. Äh, Nochmal noch mal zurück zu dem, äh, zu dem, was du gesagt hast. Ja, man muss Kompromisse eingehen, also darauf sollte man sich, sich definitiv einstellen, aber wie gesagt, im Verlag arbeiten halt eben auch Leute, die das jahrelang machen und ja, auch ja. Bei, bei Sachen halt einfach mehr Einblick haben, mehr Erfahrung haben. Da sollte man drauf hören, aber man sollte sich solche Entscheidungen, vor allem Entscheidungen, mit denen man nicht einverstanden ist, vielleicht auf den ersten Blick, auch mal ruhig erklären lassen, auch ruhig mal fragen, ja. warum macht ja. ihr das so? Weil dann wird es halt interessant, wenn sie dir nämlich wirklich einen Grund nennen können. Ja, wir haben folgende Erfahrungen gemacht, wir haben folgende Zahlen gemacht, hier und da. Dann kannst du nämlich sagen, okay, gut, ich gehe den Kompromiss ein. Oder ja. vielleicht sollte man es dann sagen. Ja, vielleicht versteht
1: man es irgendwann. Oder man ja.
0: versteht das. Wenn die aber nur sagen, weil Geld. Ja, oder ist so. Oder ist so. Nee. <lacht> Das wäre dann wahrscheinlich dann so ein Punkt, wo man vielleicht dann doch... Seine eigene Meinung durchdrücken sollte, bevor man am Ende mit dem Endprodukt halt unzufrieden ist. Man, man kann es halt versuchen. Ne? Am, Ende, am Ende ist halt, äh, man hat halt oh. am
1: Ende einen Ver, ja, ein Vertrag mit dem Verlag und äh, eigentlich ist der Verlag ja auch nicht ein Gegner, sondern eher ein Kooperationspartner. Ne? Also man äh, man ist man sollte, man ist ja eigentlich eher ein Team, man möchte was zusammen machen. Ne? Und wie in jedem Team hat man mal Meinungsverschiedenheiten, aber in Summe sollte es am Ende irgendwie dann doch eine äh, ne positive Zusammenarbeit sein.
0: Mhm. Hast du sowas mal hier bekommen als du dein Buch gedruckt hast Ich halte es mal hier hoch das ist so äh, das ist so genannt, äh, ein sogenannter Druckproof den haben wir nämlich aus der Druckerei bekommen ja äh, für unser für unser also für unser Druckerzeugnis und so Das ist quasi ein Testmuster des finalen Drucks wie, okay. das, wie das Produkt final aussehen wird, also wie die Farben halt final sind und auch wie die Qualität des Druckes ist. Okay. Weil ähm, das wird man wahrscheinlich in der Kamera nicht richtig sehen können, aber das ist quasi der Test Digital. Soll ich was halten? Ha? Soll ich was halten? Ich glaube, man, man sieht es gar nicht. Das ist halt der Test Digitaldruck. Ja. Man sieht und du siehst. Also das ist hier halt sehr körnig alles und ja. ein bisschen unscharf ja. und ähnliches. Und als wir das Ding bekommen haben, ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen so, was ich dachte, Pist. nee, 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 nicht Oder. pisst, aber ich dachte, ah schade, meine Idee hat dann doch nicht so ganz funktioniert. Es sieht halt doch alles so ein bisschen, ein ja. bisschen schlecht aus. Und dann habe ich halt das Ding ausgepackt direkt daneben und wusste, Ah, okay. Ah, das, das sieht doch cool aus. Ja. Also man wird es jetzt in der Kamera nicht sehen können, aber wenn man nah dran ist, also dieses Ding, so schön halt das Testmuster ist, aber es ist halt leider auch echt unscharf und spiegelt bei weitem nicht das wieder... Äh, was da in Arbeit reingesteckt wurde auch, ne? Also, ja, vor allem vor allem wie das Endprodukt dann halt am Ende, Ende sein wird. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich halt so ein Ding wirklich in der Hand hatte. Ich, seit meiner Ausbildung. Ich habe sowas nie bekommen. Also ähm, wahrscheinlich, weil bei meinem Buch ist halt Text hauptsächlich, ne? Da, aber äh, auch nicht so ein Vorabsatz, dass du einmal durchgucken kannst, okay, ist jedes Seite richtig, weil sowas ich, ja, halt doch, doch, sowas,
1: sowas habe ich bekommen als PDF, also äh, den Satz, als das Ganze gesetzt war. Und äh, da habe ich sehr viel Schmerzen gelitten, weil äh, in dem Buch, also es kommen, äh, in, es ist halt ein Physikbuch und es kommen drei Formeln vor, ne? Und die drei Formeln waren alle äh, Fakt. Also die waren, die waren alle kaputt. Da, da, da stimmte vorne und hinten nichts mehr, weil ich dieses Buch unter Schmerzen mit Word schreiben musste, weil das irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, Word oder Office ist halt so, so weit verbreitet, dass sie das gerne als Format hätten, um das halt zu lesen, zu korrigieren. Ich hätte es lieber mit Latex, also getecht, äh, weil ich dann weiß, dass halt sowas wie Formeln und Satzen so ordentlich sind. Ähm, ich muss, ich muss das in Word machen und in Word halt mit dem Formeleditor, mir um Formeln zurechtklicken, Habe den Satz bekommen und es war alles kaputt, also kann ich direkt nochmal sagen, so hier macht die bitte alle nochmal neu, die Formeln sind, die stimmen alle nicht mehr, das ist alles
0: Quatsch. Ja, das ist krass, aber womit, womit haben sie wohl den Satz gemacht, das frage ich mich. InDesign. Halt. Ja, ja, aber da muss es doch auch irgendwie geben eine Möglichkeit geben, diese Formeln vernünftig abzubilden. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: haben die einfach äh, für die Formeln irgendwie das Word importiert. Also ich habe keine Ahnung, dass er ja, vielleicht das ist, Copy Paste einfach gemacht und er ich, ich weiß es nicht, aber da, dafür ist ja dieser Kontrollschritt da, ne, mhm. dass man einmal den Satz bekommt und dann sagen kann, hier, das ist aber nicht nicht so ganz richtig. Und im finalen Satz hat man dann gesehen, äh, dass die die Formeln äh, als Bilder eingefügt haben. Hm, also ja, so hätte ich es wahrscheinlich genau, auch gemacht. Ist, ist, ja, ist dann am Ende eine Lösung
0: ja. halt. Ne? Ähm. Weil InDesign ist halt auch mächtig, aber man soll es halt, also vor allem mittlerweile, ich war sehr mhm. überrascht, ich habe es seit meiner Ausbildung nicht mehr angehabt, so, so richtig. Und wo ich jetzt äh, quasi das ganze Regelwerk und alles gemacht habe, war ich sehr überrascht, was InDesign mittlerweile kann. Also ich war sogar richtig happy, damit arbeiten zu können. Hätte ich auch während meiner Ausbildung nie gedacht, ich hätte mhm. nie gedacht, dass ich ein, so ein Proof mal in der Hand haben werde. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit einem Drucker hin und her schreiben muss Wahnsinn, ne? und man, Farbwerte man, man lernt, und Stanzen machen. man lernt in der Ausbildung oder im Studium etwas, das man später braucht. Das ist ja komplett abwegig. <lacht> naja, in meinem Fall schon, weil ich habe halt Mediengestalter digital und ja. äh, Print gemacht. Und was eigentlich schon nicht ganz richtig war, also ich hätte eigentlich Bild und Ton machen müssen. Das würde halt mehr zu dem passen, was ich jetzt heute mache. Ja. Also das hat mich damals auch mehr interessiert. Aber in Düsseldorf gab es halt einfach diese Ausbildung nicht. Deswegen Digital und Print. Und bei Digital und Print landest du halt entweder in der Agentur und machst halt eben die ganzen Printsachen fertig. Oder beim Drucker und druckst den ganzen Blödsinn. Mhm. Also du lernst halt beides so ein bisschen. Aber ich hätte halt nie gedacht, dass ich irgendwas mit wirklich Drucksachen zu tun haben werde, nachdem sich halt einfach gezeigt hat, okay, ich bleibe halt in diesem komplett digitalen ohne Druck irgendwie hängen. Mhm. Und das dann mal wirklich auf diesem professionellen Niveau zu machen, äh, war schon erstaunlich. War schon cool, cool, also, ja? Ich, ich habe mich auch im, im
1: Rahmen meiner Doktorarbeit sehr gefreut, als ich irgendwie äh, halt im Labor Sachen aufgebaut habe und Sachen konstruiert habe, ähm, von denen ich vorher nicht wusste, dass das irgendwie, äh, also das, dass man sowas wirklich mal benutzt und wirklich mal braucht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Also ich, ich finde es nett. Ähm, bevor wir es vergessen, wir äh, könnten für unsere minkorrekt termine noch ähm, Gästelistenplätze verlosen, wenn wir wollen.
0: Ja klar, wenn, wenn der Chat will, also wenn die Leute wollen, dann können wir gerne ein paar verlosen. Wie viele Tickets willst du denn? Ich gerade.
1: Ähm, ich glaube, wir können dreimal zwei so,
0: 3 zwei, ja, gerne. Für, für die Termine, die noch offen sind. Okay, also für alle offenen Termine, 3x2 genau. Tickets. Was sollen denn die Leute machen? Hast du eine das Idee? Ein, nein, verdammt. <lacht> ähm, das, das trifft sich ganz gut, beziehungsweise eine schöne Überleitung, die ich jetzt erstmal aufgreife, was Gewinnspiel angeht. Denn letzte Woche gab es ja auch schon im Moin Moin kleines Gewinnspiel, was wir gleich auflösen werden. Und äh, da sollten die Leute etwas über Twitter schreiben mit, de, mit dem Hashtag Moin Moin, Hashtag RBTV. Aber das können wir ja direkt aufgreifen, wie wir es mit, äh, mit dem besten Physikerwitzen? Oh ja, sehr schön, bitte. Die, die besten wissenschaftlichen oder Physikerwitze und davon suchen wir dann halt drei, drei Stück raus und die kriegen dann die Tickets. Also einfach ein, den besten Physikerwitz, den ihr entweder kennt oder... Ich glaube Physikerwitze gibt es nicht so viele. Ja, Wissenschaftswitze Wissenschaft Wissenschaft -Witz. Wissenschaft reichen. ja Den ihr kennt oder euch selber ausgedacht habt, einfach posten auf Twitter mit dem Hashtag äh, Moin Moin, Hashtag RBTV und dann werden wir nächste Woche mal drei glückliche Gewinner ziehen. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Ja, ich <lacht> hoffe, die Leute haben Spaß. Das hoffe ich auch. <lacht> ähm, ja, und dann kommen wir nämlich zur Auflösung von letzter Woche. Und zwar wurde letzte Woche dieses schöne äh, Buch von äh, Christian äh, Hubert verlost. Und da sollten die Leute nämlich auch etwas auf Twitter machen. Und ich suche es mal raus, wer der glückliche Gewinner ist. Äh, yep. Und zwar, der glückliche Gewinner ist, ich hoffe, wir blenden es jetzt auch ein, ist Lady Wasabi, at Lady-Wasabi. Da ist der Tweet, mit dem ah. sie gewonnen hat. Viel Spaß mit dem Buch. Äh, ich hätte eigentlich auch Bock, es zu lesen, aber ich habe schon das letzte Buch oh, jetzt lesen können. Ich eigentlich? glaube, es geht um Weihnachten bei der Familie. Ah. Und wie, wie, vor allem, wie es, wie es ein Fett macht. Sieben Kilo in drei Tagen. Ah, also. Achso, Ach das war sein vorheriges Buch. Sieben Kilo ah, in drei Tagen okay. da ging es darum. Ah. Ähm, ja, ich habe echt Bock äh, mal seine Bücher zu lesen, aber ich komme da nicht so. Eigentlich müsste ich mir mal die. Ich
1: äh muss mehr Bahn fahren. Heute wäre ein guter Zeitpunkt zum Beispiel. Heute mit der Bahn fahren, jetzt ohne Ende Zeit zu lesen. <lacht>
0: ja, tatsächlich. Das ist für mich das auch ist immer so. So Lesezeit ist ist Bahnzeit, aber ja. ich fahre halt in letzter Zeit zu selten. Und meistens sind's dann Comics. Also Bücher Fahr mit mir. Dann hast du <lacht> oh ja, dann habe ich sehr viel sehr viel Bahnzeit. Ähm, ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Ich würde aber gern eine Sache noch fragen. Und zwar, gerne, weil ich das nämlich auch, ich habe es tatsächlich erst gegen Ende bei dem ganzen Regelwerk gemacht, aber sowas ist mir eigentlich relativ wichtig. Also ich liebe sowas auch, wenn wenn das in anderen Produkten drin ist. Deswegen war es mir wichtig, auch in unserem eins zu machen, Easter Eggs. Ja. Hast du Easter Eggs, kleine Gags, vielleicht Sachen, die du nur du verstehst, in deinem Buch versteckt?
1: Ja, Sachen, das sind nicht Sachen, die nur ich verstehe. Äh, ja, auch. Also es liegt schon allein daran, dass äh, die Charaktere, die in meinem Buch vorkommen, ähm, sind äh, angelehnt an Personen, die ich halt wirklich kenne. Und äh, ich wurde auch mal gefragt, was an dem Buch so wahr ist, weil manche Geschichten ein bisschen haarsträubend sind und da ist mehr wahr, als man glaubt. Also es ist äh, teilweise ein bisschen skurril, was man so in der WG alles erleben kann. Und ähm, ich habe, äh, also eine Sache, die ich mal erzählen kann, ich habe, die Überschriften meiner Kapitel sind Titel von Star Trek Episoden. Also von Next Generation, das fällt nicht so sehr auf. Ist dem Verlag auch nicht aufgefallen und die fanden die Überschriften komisch und wollten andere machen. Da hab habe ich ihnen das erklärt und dann sagten sie, oh, das ist ja cool, aber das müssen wir erklären. Und da habe ich mir <lacht> gedacht, nein, man erklärt sowas nicht, bitte nicht. Also ja, wie
0: jeden guten Gag. Ja, muss genau, man jeden, jeden guten Gag sollte man erklären. Äh, ja, schön, Was dass du schön dass es gesagt hast, dass du halt Leute eingebaut hast, die du kanntest. Das habe ich <lacht> nämlich auch gemacht. ein bisschen. <lacht> Und äh, wenn man hier auf den Rechner geht, kann ich ja mal ein bisschen was aus dem Regelwerk zeigen. Und zwar ist das nämlich ein Beispiel für die denkenden Berufe, was ich gemacht habe. Und vielleicht kommt einem das Persönchen, was für die denkenden Berufe steht, ein bisschen bekannt vor. Ich hab nämlich Ja, da war ich nur nicht beim Friseur, oder? Ja, ja. ja es ist halt Apokalypse, da ja. gibt es keine Friseure mehr. Die Friseure waren die Ersten. die so Ja. Ähm. Ja, und da habe ich halt einfach dich genommen und halt eben auch noch äh, ganz viele andere kleine Sachen. Ein paar verrate ich nur, auf ein paar kommen die Leute vielleicht, ein paar halt nicht. Aber das halt als Beispiel, und was ich den Leuten jetzt auch gerne mal zeigen würde, ist quasi der erste Blick, die erste Charakterstudie, die erste Designstudie auf die Charaktere. Vom neuen Tiers-Universum. Ich habe die nämlich halt alle mal geupdatet äh, von den Alten und das war quasi der allererste Entwurf, den ich gemacht habe für die Figuren, für unsere vier Abenteurer plus äh, die die Zombies und Pavian Döler, unseren, unseren infizierten Begleiter. Wobei ja. Döler sieht heute anders aus und die Zombies haben sich ein bisschen verändert, während die anderen vier Figuren genauso, äh, genauso geblieben sind. Und ich mit den Designs auch recht zufrieden bin. Aber damit hat es halt vor drei, vier Monaten alles angefangen. Das war so so die ersten Striche, die ich für das Ganze gesetzt ich find, habe. Ich bin
1: immer noch beeindruckt, was du was du bezeichnen
0: kannst. Ich fühle mich immer so so nutzlos. Das so. Wer zur Hölle braucht Physiker? <lacht> <lacht> ja, das frag mich mal. Ich denke mir halt, wer zur Hölle braucht Leute, die vorm Fernseher sitzen, Videospiele spielen, damit andere Leute ihn zugucken. Wir brauchen mehr Physiker. Ja, okay. okay. Vielleicht müsstet ihr mehr Physik <lacht> vor der Kamera machen. <lacht> mit andere Leute euch zugucken können und euch beurteilen. Und euch sagen, warum ihr alles schlecht macht und wie es besser geht. Man will nicht so ein Besserwisser sein, Physik, eigentlich. <lacht> Man will ja eigentlich. Das, nicht macht so ja, also,
1: also das macht ich, auch Spaß. Also, mir, mir macht es wirklich Spaß, vor, vor Kameras oder auf der Bühne zu stehen und den Leuten halt. Äh, ja, das zu zeigen, weil, also dass das Wissenschaft interessant sein kann, weil ich erinnere mich auch noch an meinen Physikunterricht oder Chemieunterricht in der Schule, das war halt langweilig. Leider.
0: Ja. Also leider. Weil es halt eben auch, äh, ja bei mir, ich hatte Glück, Physik nicht. Ich hatte einen sehr guten Physiklehrer, mhm. der halt eben auch Mathe gemacht hat und alles sehr viel mit Humor genommen hat. Also der hat uns Radioaktivität mit einem post voll Das Einzige, was Pot der überbleibt, wenn ja, 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 aber der, der war es halt immer noch. Der war halt schon älter, aber trotzdem immer noch super. Der hatte so mhm. eine Peter-Lustig-Mentalität. Nur, ein nur ein bisschen versauter. Also wie gesagt, Radioaktivität hat er verglichen mit einem Pot voll Scheiß und Pot voll Honig. Ich krieg den Vergleich auch nicht mehr okay. ganz hin. Ähm und der war halt wirklich super. Also durch Iden habe ich halt auch mein, meine Liebe damals in der Schule für Mathe halt entdeckt und eben auch für die ganzen Naturwissenschaften. Ja,
1: also gerade in den Fächern hängt das sehr am Lehrer. Also wenn du ja, einen guten Lehrer hast, Fall. der das irgendwie gut rüberbringen kann, ähm, ist das super. Also mein, mein Physiklehrer war okay, der, der war nett und hat das auch gut rübergebracht, aber mein Chemielehrer war eine Katastrophe. Ich habe in der Schule nicht mal verstanden, was ein Mol ist, also so Stoffmenge oder so. Er war wirklich, wirklich nicht, nicht schön. Und dabei, kann, dabei gibt's so viel, also gerade heute mit, äh, mit so mit so Mitteln wie dem Internet, äh, Computern generell, also kleineren Experimenten. Also man muss die Experimente ja nicht mal selber machen. Man kann sich einfach mal ein paar YouTube-Videos angucken, Also ne? Mythbusters, was die an geilen Scheiß ja.
0: machen. Ne? Und, und wie das wie das einen halt eben auch inspirieren kann zum Nachdenken und vielleicht ja. auch einige Sachen selbst mal ausprobieren, zumindest die kleineren, wenn es jetzt nicht ein äh, wobei, Batonmischer ist. Wobei man wir, sagen immer,
1: wir sagen immer nicht zu Hause nachmachen, wenn wir, weil wir häufig irgendwas anzünden oder so.
0: <lacht> ja, aber dann machen es die Leute auch erst recht nach. Ja, aber ich glaube, dann bist du rechtlich raus. <lacht> ja, ich glaube, wir machen so, es genau nach demselben Ding. Ja, ich glaube, wir müssen nämlich langsam auch schon zum Ende kommen. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, haben oh. jetzt auch ein bisschen verlängert. Schade, schade, es ging ja doch schneller rum, als wir dachten. Ja. Und wir haben dann doch nicht alles besprochen. Nee, wir hatten irgendwie noch viel, viel mehr auf der Liste stehen. Ja. Ne? Wir hatten halt noch ein kleines Experiment. Wollen wir das vielleicht noch machen? Was, das ganz kleine?
1: Ja, das ganz kleine, den den
0: filtern. Nicht. Hä? Das sieht man so schlecht na gut, dann nehmen wir es vielleicht bis nächsten Mal. Wenn ich nochmal vorbeikomme, bringe ich die meinen größer mit, dann geht das auch von der Kamera. Ja, nächstes Jahr, wenn ihr in Hamburg seid, wie gesagt, ja, dann seid ja, ihr herzlich eingeladen. kommt vor, vor eurem Auftritt gern nochmal her, dann, äh, ja, dann können wir vielleicht auch ein paar größere Sachen zeigen. Dürfen wir was anzünden hier? Das kriegen wir hin. Yeah! Wir verraten keinen. Wir schicken unseren, ja. unseren Feuerschutzbeauftragten, schicken wir mal zum edeka kurz. Ja. Und stellen hier im Trakti mit Feuerlöscher hin. Das wird schon klappen. Wir zünden irgendwas an. Und die ersten Physikerwitze oder die ersten Wissenschaftswitze kommen auch schon an. Sehr, sehr schön. Macht mit, gewinnt Tickets für die MINT-Korrektur 2019. Das klingt so erhaben und so. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Das so man, man fühlt sich, also du kommst auch in so ein Theater
1: rein und denkst so, oh,
0: <lacht> genau und wir haben gar nicht gesagt, bis wann die Leute mitmachen können. Ich würde mal sagen, bis nächste Woche, was haben wir heute Montag, bis nächste Woche Montag sollen die Leute ruhig mal mitmachen. Also ja. eine Woche, auch die, die das jetzt auf YouTube gucken, haben halt auch noch die Möglichkeit und dann irgendwann im Laufe der nächsten Woche losen wir es dann mal aus und geben das mal bekannt, wer die Gewinner sind. Dreimal ja, zwei Tickets für MinCorrect Live. Ja, gut, dann. Reini, ja. es war mir eine Freude. Es hat sehr viel Spaß mir auch. gemacht. Ich hoffe dir auch. Und äh, dann schauen wir mal, dass wir dich äh, in irgendein Zug äh, buchstiert bekommen oder auf irgendeinen Eselskarren. Ich sehe das schon, ich lauf nach Hause. <lacht> ja, immerhin, das, dann tust du wieder, dann baust du ein bisschen Junkfood ab. Ja, bis ich, äh, das sind 400 Kilometer, glaube ich. Das ist mit eng. Kannst ja ein paar Podcasts hören auf ja, genau. <lacht> ja, äh, Reini. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Ich hoffe, das Zuschauen hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und wir wünschen einen wunderschönen Morgen, einen erfolgreichen Arbeitstag und sagen Tschüss. Ciao. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.